0: Hallo und herzlich willkommen bei Camping, Kinder. der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen zu unserer allerersten Folge von Campingkinder. Ich bin Eva von Champing und spreche mit der wundervollen Inke von Luftschlossliebe. Hi Inke! Hallo! Ja, wir sind ganz aufgeregt. Wir haben eine spannende Idee gehabt, beziehungsweise Inka hat eine Idee gehabt und ich fand die einfach nur grandios. Wir möchten einen Podcast zusammen aufnehmen. Es soll nicht der typische Camping-Podcast sein, in dem wir erzählen, ich habe Stuhl XY, sondern mal was ganz anderes. Wir sind beide Mütter, haben beide eine nicht ganz so kleine Familie und wollen ein bisschen darüber erzählen. Inke, erzähl mal, wer du bist, mit wem du reist, mit was du reist. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Mir kam die Idee zu dem Podcast, weil ich unheimlich gerne Podcasts höre, während ich irgendwie hier zu Hause so meine Dinge erledige. Und ich liebe das Campen für mich und meine Familie. Und habe gedacht, Mensch, das wäre doch mal toll, irgendwie speziell zu dem Thema was hören zu können. Und ja, so kam die Idee. Ich bin Inke. Ja, Überraschung. Ich bin Mama von vier Kindern. Wir campen in einem Zelt. Da ähm Denkt man dann im ersten Moment in erster Linie an so ein äh, kleines Iclo-Zelt, wo tropfiges Wasser von der Decke tropft und äh, ja alle ganz nah aneinander sind und man gar nicht drin stehen kann. So ist das nicht. Wir haben ein ganz großes Baumwollmischgewebezelt, wo wir alle richtig viel Platz drin haben. Und ich würde sagen, wir sind eher gelämping-mäßig damit unterwegs. Es hat wenig damit zu tun, mit diesem Iclo-Zelt, was ich gerade beschrieben habe. Wie genau, da kommen wir bestimmt später in einer anderen Folge nochmal drauf. Aber genau, das bin ich. Außer Zelten mag ich ganz gerne Fahrrad fahren, Freunde treffen. Ich liebe Lagerfeuer und gutes Wetter. Und dann stell du dich doch auch mal vor.
0: Das klingt auf jeden Fall nach den perfekten Hobbys für eine Camperin. Lässt sich <lacht> alles sehr gut verbinden. Ich bin Eva. Ich bin Mutter von drei Kindern. Drei relativ kleinen Kindern mit zwei, vier und sechs Jahren. Wir sind mit einem Wohnwagen unterwegs, einem Knaus 500 KD. Mit dreier Stockbetten und ja, bereisen damit komplett Europa. Wir haben vor den Kindern schon angefangen zu campen, aber mit den Kindern weiß ich diese Form der Reise noch mehr zu schätzen. Auch wir haben angefangen mit dem Zelten, aber in dem klassischen Iglo-Zelt und auf Festivals. Mit oder ohne Kinder dann? Nein, nein, ohne, ohne, dann auch komplett ohne. Wir sind dann auf einen Wohnwagen umgestiegen, weil uns selbst das ohne Kinder schon so unkomfortabel war, beziehungsweise meinem Mann, er wollte nicht auf der Isomatte beim Festival schlafen, sondern nachdem er herausgefunden hat, dass es da öfter auch Stellwiesen gibt, wo du dann beim Rock am Ring zum Beispiel den Wohnwagen einfach hinstellen kannst und in einem richtigen Bett schlafen kannst, stand keine zwei Wochen später unser erster Wohnwagen vor der Türe und dann sind wir damit zu den Festivals gefahren und ab Kind zwei haben wir gedacht, dass wir die umgebaute Sitzgruppe, die wir da drin haben, mit vier Leuten einfach zu sehr füllen, dass wir ja aufstocken wollen. Und somit sind wir jetzt zu unserem aktuellen Wohnwagen mit Dreierstock und Festbett gekommen. Wir lieben es, unterwegs zu sein, sind immer schon sehr, sehr gerne gereist und haben viel sehen wollen. Am liebsten kurze Trips, Städtereisen oder Rundreisen. Ähm, das Problem ist aber, du musst dann immer deinen ganzen Kram mitschleppen. Und mit Kindern musst du nicht nur deinen Kram mitschleppen, sondern auch den Kram der Kinder und die Kinder. Da fehlen einem <lacht> einfach irgendwann die Arme. Und da ist es natürlich mega praktisch, seine Homezone mit dabei zu haben. Du hast alles da drin und wenn du dich vor Ort bewegst, musst du halt, wenn überhaupt, Hauptsache die Kinder schleppen und nicht so viel Zeug. Das war für uns die bessere Alternative. Ich habe ein bisschen gesucht nach Austausch für Camper mit Kindern, für Plätze, die relevant sind für Familien, für Erfahrungsberichte. Ich finde, es ist immer was ganz, ganz anderes, ob man mit oder ohne Kinder campen geht und wie man einen das Platz schon, empfindet. Ja, ja das ist, man hat andere Ansprüche oder andere Prioritäten, die man, ähm, worauf man achtet. Und da war mir der Austausch wichtig. Das passierte dann erstmal über Instagram. Aber mir fehlte so ein bisschen was. Ich bin auch so eine Podcast-Hörerin, gerade auch, wenn man ja Auto fährt, Wäsche faltet, kocht etc. Ich finde das mega praktisch. Man muss nirgendwo hingucken. Man muss nichts aktiv mit den Händen machen, um wie bei Instagram mit jemandem zu schreiben oder ähnliches. Aber mir gab es nicht den Podcast, der das erfüllte oder komplett das erfüllte, was ich gerne wollte. Und wenn das was nicht gibt... Dann fand ich die Idee hervorragend, selber was zu machen. Ihr seid mit dem Zelt unterwegs. Das ist für mich ja sowieso mega, mega aufregend, weil ich nur diese Iglo-Zelt-Variante kenne. Aber ihr habt ja mehr Platz als wir, wenn wir mit dem Wohnwagen unterwegs sind, habe ich gehört. Ne? Wie viel Quadratmeter waren das nochmal?
1: 38, wir haben 38 Quadratmeter Grundfläche tatsächlich. Ja, unser ähm, ehemaliges Oper zieht gerade in eine eigene Wohnung. Die hat eine kleinere Wohnung als unser Zelt. <lacht> so. Wir haben auch schon überlegt, das ist mal hier in Osnabrück. Wir kommen aus Osnabrück hier zu vermieten, das Zelt, einfach so als Wohnraum. Weil du kriegst ja irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro im Monat für Wohnraum <lacht> in zentraler Lage, 38 Quadratmeter, drei Räume. Okay, das Bad kann man auch einrichten. Das kann man bestimmt später nochmal ganz genau beschreiben. Vielleicht machen wir irgendwann mal so Folgen, wo du deinen ähm, Wohnwagen ganz genau beschreibst und ich äh, mein Zelt quasi ganz genau beschreibe. Das wird bestimmt für viele spannend. Ja, was auch so die verschiedenen Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Dachzelt auch ganz groß im Kommen, ja, oder auch so minimalistisches Zelt, was das alles so für Vor- und Nachteile hat und dann ganz besonders in Bezug auf Kinder. Für mich zum Beispiel ist jetzt so eine Sache, da kann ich schon mal vorgreifen. Wir dachten damals, wir würden uns einen Wohnwagen kaufen. Und mich macht dieses enge irre. Ich weiß, dass ich <lacht> da habe ich echt eine Meise irgendwie, aber oh, wenn ich. Nudeln kochen will und jemand kann nicht hinter mir langlaufen, weil er Richtung Klo muss. Da, da werde ich nervös. Das ist für mich irgendwie so der Hauptunterschied zum Wohnwagen. Aber ja, so ist es natürlich irgendwie, hat jedes so seine Vor- und Nachteile und wir haben natürlich nicht so, dass wir immer alles komplett gepackt haben. Wir haben es schon wirklich sehr optimiert, aber ihr könnt ja rein theoretisch, soweit ich das weiß, einfach losfahren und dann seid ihr da und fertig. Das ist bei uns
0: nicht so. Ja, vor allen Dingen sehe ich da die große Unterschiedssituation darin, wenn wir irgendwo ankommen, könnten wir rein theoretisch direkt ins Bett gehen. Also das sehe ich fast noch relevanter für uns jetzt in dem Sinne, ähm, als das Packen an sich, wobei das auch viel nimmt. Aber ich finde es ja hervorragend, dass es diese vielen Möglichkeiten gibt, dass es Menschen gibt, für die das Wohnmobil genau die richtige Form gibt. Andere, die sich im Zelt am wohlsten fühlen. Wohnwagen, manche im Van, im Dachzelt, wie du schon erwähnt hast. Und andere gehen wiederum in irgendwelche fertig aufgebauten Chalets oder so auf dem Campingplatz. Es gibt ja ganz, ganz viele Formen, die du mit Camping verbinden kannst. Und wir möchten sowohl auf diese Formen als auch auf die verschiedenen Plätze in Zukunft eingehen. Wir haben so ein bisschen vor, in Alltagstipps beim Camping als Familie einzugehen. Ansonsten, wie man vielleicht den richtigen Urlaub für sich selber plant, wie wir planen, was man sich da vielleicht daraus abgucken könnte oder nicht, was wir an Ansprüche an Campingplätze haben, welche Länder wir grundsätzlich interessant finden zum Bereisen, welche Arten relevant sind, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel und wir wünschen uns natürlich von euch als Zuhörern Input. Wir wünschen uns Themenvorschläge, gegebenenfalls Anmerkungen, Wünsche, Fragen. Ich suche den Campingplatz XY in Holland, der soll beinhalten, das und das und das und das. Habt ihr Erfahrungen gesammelt? Oder wir wollen eine Rundreise an der französischen Küste machen. Habt ihr da schon Erfahrung gemacht? Ob wir die gemacht haben oder nicht, können wir natürlich immer erst in dem Moment sagen. Aber wir versuchen natürlich, auf Dinge einzugehen. Für mich ein super spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich auf jeden Fall ist die Situation Badezimmer, Zelt. Das ist für mich auf jeden Fall eine ganze Folge wert. Grundsätzlich Badezimmer oder Toilette, Entsorgung etc. beim Campen, das ist ja bei jeder Form des Campens nicht so, dass man an der Kanalisation dran ist. Wie löst man das? Auf jeden Fall,
1: das ist auf jeden Fall super spannend. Wir hatten auch zum Beispiel schon mal so ein Privatsanitär mitgemietet.
0: Habt ihr das auch schon mal gemacht oder wie habt ihr das immer? Wir sind ja schon ein paar Mal drumherum geschlichen, muss ich wirklich sagen. Ich habe aber Angst, dass wenn man es einmal macht, man so verwöhnt ist, dass man nie mehr ohne möchte, weil ich mir das schon ausgesprochen komfortabel vorstelle. Ich denke gerade in der Situation der nasseren und kälteren Jahreszeiten, also Beginn Frühjahr, Ende Herbst oder auch Winter, wenn Wintercamping dabei ist, ist es bestimmt praktisch gerade auch aufgrund der Heizsituation da drin, dass man seinen ganzen Kram, seine Handtücher ein bisschen trocken kriegt. Wir haben es noch nicht gemacht, aber ihr habt Erfahrungen sammeln können. Ja, wir haben es schon äh, gerade am Anfang eigentlich
1: immer gemacht. Ich habe aber tatsächlich mich immer gefragt, warum man das mit dem Wohnwagen macht. Also da stehen, ich dachte, da stehen da halt nur Leute mit Zelt. Aber letztlich waren da irgendwie in erster Linie Leute mit Wohnwagen um uns rum. Ich habe jetzt nichts gegen Leute mit Wohnwagen. Ich war einfach nur überrascht und dachte, hä, habt ihr ja kein Badezimmer drin? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher <lacht> drüber quatschen, wo da die Vorteile liegen können. Und ähm, was ich auch, wo ich mich auch richtig drauf freue, wir haben ja schon ein paar Interviewpartnerinnen und Partner angefragt. Das, glaube ich, wird auch toll, dass man irgendwie noch mal, dass wir nochmal so einen äh, ja, Weitblick haben. Und da würde ich auch alle, die hier zuhören, irgendwie drum bitten, wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Wünsche für Interviewpartner. Fände ich auch total spannend, da so möglich. Also uns geht es in erster Linie um so einen Austausch, auch mit den Zuhörern, mit Interviewpartnern und so, dass man einfach. Irgendwie ja, Lust auf Campen mit der Familie und Infos über Campen mit der Familie bekommt.
0: Ja, wenn ihr der Spezialist in Thema XY seid, ihr habt euren kompletten Van umgebaut und reist mit eurer zehnköpfigen Familie im Van, natürlich äh, <lacht> hochgestochen, ein Kind reicht, und habt da was zu erzählen oder ihr habt ein Jahr Auszeit genommen und seid unterwegs mit Kindern, gerne Input. Wir freuen uns über Erweiterungen unseres Horizontes. Wir freuen uns darüber, Dinge mit euch austauschen zu können, Neues zu erfahren und das alles als Campingfamilie. Wir möchten als Campingfamilien für Campingfamilien einen Podcast haben, der uns alle da genau trifft, wo es für uns interessant ist. Wie mache ich es mir mit meinen Kindern am schönsten beim Campen? worauf achte ich damit es vielleicht ein bisschen glampiger wird, damit es entspannter wird, wie kann ich es so schön, aber gegebenenfalls so wenig stressvoll wie möglich machen. Das ist unser Anspruch, den wir natürlich auch selber beim Campen an uns haben und ich hoffe, gemeinsam finden wir da die richtigen Wege, Tipps und Lösungen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine interaktive Zeit. Es sind nicht nur wir beide, wir freuen uns sehr, wenn die Zuhörer mit im Team von Campingkindern sind und wir uns da alle gegenseitig bereichern.
1: Genau. Ich kenne so ein bisschen diese Community-Geschichte schon, weil die, die Campingkinder äh, lassen es schon so ein bisschen erahnen. Wir ähm, sind auch zusammen mit den Zeltkindern unterwegs. Ich bin Teil der Zeltkinder. Das ist eine ganz große, tolle Community, die so für den Austausch von Familien, die zelten wollen, ist. Und ähm, das ist wirklich toll, was da in letzter Zeit auf die Beine gestellt wird. Ich bin ganz sicher, wir werden die Yvonne auch mal als Gast einladen hier. Und jetzt geht es uns aber darum, dass wir übergreifend sind. Das heißt, wir wollen uns gar nicht nur aufs Zelt konzentrieren, sondern halt auf alle möglichen Formen. Und das soll eigentlich nicht so wichtig sein. Und ich möchte auch auf gar keinen Fall sowas haben. Wie, das ist das ein Plus Ultra. Darum finde ich es besonders schön, dass Eva direkt mit im Boot war und direkt gesagt hat, ja, ich bin dabei, weil wir so schon mal zwei völlig unterschiedliche Campingformen haben und gerne auch noch andere dazu nehmen. Das heißt, falls ihr zum Beispiel auch als Familie mit dem Dachzelt unterwegs seid, da kenne ich jetzt gerade nämlich noch niemanden so richtig, meldet euch gerne mal oder auch als Familie mit dem Wohnmobil oder wie auch immer, was auch immer ihr irgendwie habt, wenn ihr meint, Mensch, das da hätte ich auch mal irgendwie Bock drauf. Meldet euch gerne bei uns. Das, äh, darauf freuen wir uns wirklich sehr, auf diesen Austausch in erster Linie. Ja, und ein weiterer Teil soll auf jeden Fall auch sein, dass wir verschiedene Campingplätze vorstellen. Wir haben schon echt viele Campingplätze getestet und ausprobiert und angeschaut in den letzten Jahren und haben da sicherlich auch ganz unterschiedliche Kriterien, was wir so haben wollen. Aber auch so soll das sein, dass wir vielleicht sogar mal mit Campingplatzbetreibern sprechen und ähm, ja euch einfach viele Plätze vorstellen und vielleicht ist ja mal was dabei, was euren Urlaub dann irgendwie
0: beeinflusst.
1: Eva, erzähl doch mal, was ist dein absoluter Lieblingscampingplatz? Hast du einen?
0: Also ich bin ganz, ganz bekennende Holland-Camperin, schon immer gewesen. Wir kommen aus NRW, direkt am Niederrhein, sind also einen Steinwurf entfernt von Holland und damit... Habe ich tatsächlich ein Faible für diese Plätze? Ich finde, dass sie grundsätzlich sehr familiengeeignet sind. Und mein Lieblingsplatz wäre äh, Bärzeböten. Das ist äh, in der Nähe von Ommen. Ein wahnsinnig toller Platz mit riesigem Indoor-Spielplatz, mit einem ganz tollen Schwimmbad dabei. Relativ naturbelassen steht man auf Hügeln zwischen Bäumen. Ganz viele tolle Spielplätze. Ein Wahnsinns-Animationsprogramm. Die Gegend ist super schön, da ist ein Flüsschen, an dem kann man Kano fahren. Also für uns war das der perfekte Campingplatz. Wenn wir den jetzt irgendwie noch ans Meer und äh, mit gerne 25 Grad Durchschnittstemperatur basteln könnten, würde ich nie mehr woanders hinfahren. Aber ich erkunde super gerne Neues. Also wir fahren wirklich relativ selten gleiche Plätze an und wollen erfahren, was es alles so grundsätzlich gibt. Das, ist, das Angebot an Campingplätzen ist so riesig, nicht nur in Holland, auch in Deutschland und in komplett Europa, dass da einfach so viel möglich ist. Und bei euch, was ist euer Lieblingscampingplatz?
1: Ja, also wir haben so zwei Kategorien. Einmal remi Demi campingplatz das wäre ja jetzt quasi der, den du beschrieben hast. Das machen wir meistens, wenn wir irgendwie länger unterwegs sind. Ich weiß... Weil wir uns ja schon ganz gut kennen inzwischen, dass äh, ihr das eher für kurze Wochenenden macht, wir eher für längere Ausflüge. Und da wäre unser Camping-Lieblingsplatz bis jetzt, glaube ich, nach dem letzten Herbsturlaub der Istra Camping in Kroatien. Istra Premium Camping Resort heißt der, glaube ich. Da hat es unseren Kindern echt hervorragend gefallen und uns auch sehr gut in der Nachsaison. Ich glaube, in der Hauptsaison wäre mir zu viel Remy Demy und zu viel los. Aber dahin geht es auf jeden Fall auch sicherlich nochmal irgendwann. Das war jetzt so die Variante. Wenn man aber meine Kinder nach ihrem Lieblingscampingplatz fragen würde, dann wäre es der Ludwigsee in Melle. Wer kennt ihn nicht? Ein berühmter Unberühmter Platz. Keine, keine Sau kennt das. Es gibt nicht viel zu erleben, wobei am Ende dann doch, es ist da ein See. Wir fahren da seit Jahren mit vielen verschiedenen Freunden immer wieder hin und für unsere Kinder ist der Ludwigsee. Der Platz schlechthin und es ist ja einfach so, wenn die Kinder Urlaub haben, haben die Eltern auch Urlaub. Ich müsste jetzt nicht unbedingt zwei Wochen Sommerurlaub am Ludwigsee in Melle verbringen, aber für ein Wochenende ist das wirklich toll, da wenn die Kinder irgendwie, die haben da eine Insel, auf der sie spielen können und ja, beschäftigen sich einfach selber. Meine Kinder sind eher zurückhaltend, was so das Thema Animation angeht und ja die gehen jetzt da nicht unbedingt, wer weiß wie, durch die Gegend, sondern sind auch zufrieden, wenn sie einfach Fußball spielen oder eine geheime Insel entdecken können.
0: Ich finde ja grundsätzlich diese Idee des Community Campings ganz toll. Ich mag das, wenn man seine Leute schon mitbringt und das dann <lacht> vereint mit äh, einer schönen Umgebung, einem Lagerfeuer und dem gemeinsamen Gefühl. Super, super schön. Es ist auch so ein bisschen ein Grundgedanke von Camping, beieinander zu sein. Also ob man sich jemanden mitbringt oder jemanden vor Ort kennenlernt. Ich habe die Erfahrung gemacht und sehr viele von euch bestimmt auch, dass Camper ein ganz schön offenes Völkchen sind und durchaus an Kontakt interessiert, sowohl die Eltern als auch die Kinder. Man macht die Türe beim Wohnwagen auf und dann sind die Kinder weg und dann kommen die die zwei Tage nach dem Wochenende, so mehr oder weniger nur, zum Essen und Schlafen nach Hause, weil die die ganze Zeit über den Platz ziehen. So ist es zumindest bei meinen. Das ist super, super schön. Und in der Situation möchte ich mich natürlich auch sehr gerne mit netten Leuten unterhalten. Und entweder bringt man sich Freunde mit, man fährt in Community oder man unterhält sich nett mit dem Campingnachbarn. Da hat sich auch schon so ein oder anderes schönes Gespräch ergeben. Das macht für mich das Ganze auch so ein bisschen aus. Seid ihr da nur in der Community grundsätzlich unterwegs, dass ihr nur diese Treffen macht oder seid ihr auch sonst sehr kontaktnah?
1: Also besonders ich bin wahrscheinlich so eine kontaktfreudige Labertasche, die jeden <lacht> anquatscht. Mein Mann ist eher der typische Emsländer und eher ruhig. Äh, aber Gegensätze ziehen sich an in unserem Fall. <lacht> funktioniert das ganz gut. Wir haben so ein paar Familien, mit denen wir oft und gerne zelten gehen. Was so öffentlich organisierte Treffen angeht, habe ich in der letzten Zeit ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich auch ganz gerne mit den Menschen zählte. Also ich zählte oder campe gerne mit vielen Freunden oder so, aber Leuten, die ich mir selbst ausgesucht habe. Weil wenn ich dann irgendwie ein langes Wochenende mit einer Truppe Menschen verbringe, wo mir irgendwie nur 50 Prozent der Leute gefallen und über den Rest muss ich mich ärgern, weil dann vielleicht irgendwelche Sachen doch nicht so ganz rund laufen. Das ist nicht so schön, aber ich organisiere auch oft hier im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwelche Treffen oder Events in die Richtung. Und das wäre vielleicht auch echt nochmal eine interessante Folge für viele. Wie finde ich denn Menschen bei mir in der Umgebung, die vielleicht mal Bock hätten, mit Zelten zu gehen, mit Campen zu gehen? Und wie kann ich Leute davon überzeugen, das einfach mal auszuprobieren? Finde ich, glaube ich, auch sehr spannend. Ich habe inzwischen unseren halben Kindergarten infiziert. Ja, und am Ende auch, wie organisiert man so ein Treffen, so dass es unkompliziert schön wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Spezialität, das jetzt nicht so völlig zu, zu organisieren und dass es trotzdem ganz schön ist. Und so hat das bei uns überhaupt mit dem Campen angefangen. Also, ich war als Kind schon öfter mal selten. Meine Mutter hatte auch so eine Truppe, wo die sich immer selbst organisiert haben. Das wollte ich für meine Kinder auch und habe das damals irgendwie ins Leben gerufen. Wie lang mag das her sein? Bestimmt zehn Jahre. Und seitdem besteht diese Truppe. Das ist aber auch nicht so ganz fest. Das ist immer unterschiedlich, wer dann jedes Jahr jeweils so mitkommt. Und für die Kinder ist das das Highlight. Jedes Jahr, das muss halt sein. Ludwigsee muss sein. Und ja, dann haben wir Freunde, die haben fünf Kinder. Das passt ganz gut mit unserer großen Kinderschar und deren Kinderschar. Da fahren wir auch öfter mal zusammen weg. Ja, dann natürlich auch welche aus der Zeltkinder-Community, wo will man mal wegfahren. Da waren wir auch bei dem Basecamp, das war auch super nett. Aber manchmal sind wir auch allein unterwegs. Das finde ich manchmal sogar für die Familie auch ganz schön, weil man einfach nur, weißt du, wir sind so viele und jeder strömt immer in alle Richtungen aus. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil von Urlaub, von Camping. Was kann man machen, um die Familie näher zusammenzubringen, die Geschwisterbeziehung zu stärken und so weiter. Und dafür nutze ich tatsächlich unsere Urlaube auch sehr und habe da eigentlich ganz gute Erfolge mit, sag ich mal
0: so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns ist es ja aufgrund des Alters der Kinder noch so, dass wir sehr viel zusammen sind, dass es einfach notwendig ist, weil die Bedürfnisse der Kinder entsprechend erfüllt werden müssen von uns Erwachsenen und Zweijährigen. Ja, der, der strömt halt nicht in alle Gegenden ganz alleine. Da muss man schon dabei sein. Deshalb, ist für mich aktuell diese neu gewonnene Freiheit noch etwas, was sehr, sehr stark ein Pluspunkt beim Campen ist. Ich denke, je älter die Kinder werden, desto mehr wünscht man sich dann wieder, dass man beieinander ist, dass man abends Spiele zusammen im Vorzelt spielt, dass man ja, Marshmallows brät etc., alles schön miteinander, beieinander. Und auch jetzt ist es so, man macht natürlich sowieso im Urlaub mehr Ausflüge, man verbringt mehr Zeit miteinander, man ist in allem sehr viel ruhiger und entspannter, weil es keine Zeitstresssituation gibt. Also ein Frühstück hier zu Hause ist eine ganz andere Hausnummer als ein Frühstück beim Campen. Und das macht es natürlich wirklich schön. Also diese Konstellation Familie, Natur, Freiheit, dass man die Möglichkeit hat, in alle Richtungen zu gehen, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden. Das entspannt das alles. Ich glaube, wir haben ein paar Themen, die euch erwarten können. Themenwünsche, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, freut euch auf die nächsten Folgen. Da kommt schon einiges. Ihr könnt direkt in die nächste rein. Ähm, wir setzen euch nicht nur den Teaser heute, sondern auch schon eine komplette Folge online. Und dann freuen wir uns auf Rückmeldungen. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Ich bin auch mega aufgeregt, bin gespannt. Gebt uns auf
1: jeden Fall eine Rückmeldung, auch wenn ihr es total doof findet. Aber ich will auf jeden Fall hören, wie es euch gefallen hat.
0: Genau, Kritik, auch konstruktive Kritik, Lob, äh, Anregungen etc. Wir sind für alles offen. Wir freuen uns auf euch. Kontaktieren könnt ihr uns sehr gerne direkt über die Instagram-Seite Kinder oder über unsere direkten Instagram-Profile Luftschlossliebe bei Inke und Champing bei mir Eva.
1: Verlinken wir auch alles in den Shownotes und auch für die Zukunft, wenn wir mal irgendwelche Plätze, Produktempfehlungen, was auch immer finden, findet ihr immer in der Beschreibung unter dem Podcast,
0: die sogenannten Shownotes. Bis in die nächste Folge, wir hören uns. Ciao. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag, überall wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.